0: Abend. Heute ist der 11. Mai 2020. Wir haben die Episode Nummer 203 vom Donautech Radio. An die Mikrofone wie gewohnt, der André. grüße Und der Tom. Ja, ein bisschen verspätet jetzt gestartet mit ein bisschen technischen Problemen, gell? aber auch das
1: kann man vorkommen. Ja, dezent. Dezent, ich glaub. Das ist, ja, Wahnsinn. Also das einen gescheiten Lauf habe ich jetzt gehabt. Es hat nichts funktioniert. das Safari nicht, der hm. Router, Neustart, Mikrofon, äh, Internet kaputt. Boah. Ja, das Ach, ja, es funktionieren. Ja, ja. Jetzt. ja hoffentlich. Ja, ja. Vorher
0: war ein kleines Gewitter, gell, äh, kurzzeitig. Ja, kommen. das... Ich mhm. habe schon gedacht, vielleicht hat es mit dem was zum
1: tun. Vielleicht hat es der Liebesdienst irgendwo einen Kasten gehabt oder was. <lacht> man weiß es nicht, man, man weiß es nicht. ja. Ja, äh,
0: kann auch quasi den äh, Hardcore-Technikern passieren, dass die Technik streikt, natürlich. Je mehr Technik, umso eher.
1: <lacht> ja, und du hast ja schon so viele Komponenten, jetzt habe ich eben was äh, aus der Rechner gestartet. okay, Aha. ist nicht. Dann Router gestartet, dann Switch gestartet, bla bla bla, die ganzen Netzwerkkomponenten, Und oh, das ist echt zack, ja. Also theoretisch kann es auch, keine Ahnung, wann irgendein Kind bei uns unter dem Fernseher einigereit, also ja, da haben wir so die TV-Box, ja, mhm. wo der Router und so drinnen steht, mhm. äh, da und theoretisch einfach nur irgendein Ethernet-Kabel halt locker ist oder so, mhm. <lacht> es kann man so eine Kleinigkeit also, yes. sein, es, das ist echt schwarz, ja. um auszufinden.
0: Das ist eigentlich ein weiterer Vorteil von dem, was bei mir zu nehmen ist, dass ich quasi einen Kosten, so einen Serverschrank habe, wo die zentralen Komponenten drin sind. <lacht> ja? Ja. Weil da hängt halt im mhm. Teller oben, ist, ein bisschen quasi zu halt auch, weißt du, was ich meine? Ja? Äh, da kommt nicht so leicht irgendwer dran, sage ich mal, versehentlich. Gell? Und von dort geht halt sternförmig alles weg. Gell? Und da kann, wenn irgendwer, sage mal, bei irgendeiner Dosen einen Schatz baut, wird es halt nicht gleich das ganze zentrale System betreffen. Ja. Mhm. Na ja, na ja, na gut, gut. Ähm, was was tut sie? Wo sind wir? Äh haben wir irgendwie ja, daheim, eigentlich Daheim, ja, daheim, daheim wir. immer wir. <lacht> wobei, wobei äh, man haben jetzt schon ein bisschen diskutiert und wir haben auch schon im Thema ein bisschen darüber geredet, äh, wie man das jetzt machen, so schön langsam, ob man wieder quasi wer ins Büro will und so, was der, ich meine, es gibt bei uns ja mhm. die einen und die anderen, die einen äh, sind eh mal so ziemlich happy, wie es ist und die anderen wollen eigentlich lieber schon wieder mal ins Büro fahren auch, weil es daheim halt auch nicht so, äh, alles so super ist, so quasi vom Arbeitsplatz her oder von den Umständen, wie sie ich sagen, von der Ruhe und vom Konzentrationsding. Uh, aber wir haben zusammen gesagt, dass man halt schaut, okay, dass man sich zumindest ein bisschen zusammenredet, dass man nicht gleich wieder alle komplett im Büro sind. Mhm. Ja, uh, und dass man halt mal sagt, man geht der eine, mal der, wie er will. Ja, uh, wir wollen jetzt auch nicht keinen Vorschreiben, man sollte wieder oder so. Ja, aber dass man so langsam ein bisschen drüber nach nachdenkt jetzt. Und, ja. Mal schauen. Mhm. Uh, bei mir ist es ja eher so, dass vielleicht ein bisschen, sogar noch ein bisschen komplizierter wird. <lacht> jetzt, wo die Kinder dann auch wieder äh, anfangen, ähm, so zumindest jeden zweiten Tag wieder Schulz haben. Ja. Uh, ähm, und dann sind sie in Gruppen aufgeteilt und die einen haben da und die einen da und einen Tag haben sie dann halt noch wieder daheim.
1: Okay, ja, das, das ist, ist aber in jeder Schule anders, glaube ich.
0: Ja, ähm, Bei uns ist es halt jetzt immer so, dass sie halt dann Montag, Mittwoch haben und Aha. Dann Donnerstag, also entweder Montag, Mittwoch, Donnerstag, am äh, Montag, Mittwoch, Freitag oder Dienstag, Donnerstag die eine Woche dann und dann haben sie wieder zwischen, haben sie wieder Hausepunktstage sozusagen. Und dadurch, dass die deine mhm. dann auch schon langsam wieder arbeiten muss, äh, entstehen halt dann Tage, wo ich halt quasi auch äh, mit Kinderbetreuung dann das machen muss. Ja. Mhm. Mal schauen. Das wird bis zum Sommer ja. hin. Zumindest. Ja, bei uns ist es das
1: so, dass eigentlich die zwei Grässern jetzt immer entweder Mittwoch bis Freitag oder Donnerstag und Freitag haben. Also die haben quasi immer in der zweiten Wochenhälfte sozusagen. Ach so, okay, ja. Mhm, fix, was natürlich jetzt auch irgendwie auf der einen Seite ist gut, weil du das halt immer relativ ja, gut erteilen kannst, aber mhm. es ist halt auch immer ständig, wieder haben. Ja, ja. Weil der dritte geht ja auch wahrscheinlich jetzt nicht Vollzeit in den Kindergarten und mhm. überhaupt. Genau, das muss man sich eben auch noch anschauen. Wenn man sich
0: sagt, die Kleinsttieren im Kindergarten, die waren die dann wirklich anfangen auch, ja. Mhm.
1: Na, aber ich habe schon eigentlich bei viel Firmen gehört, dass die das prinzipiell auch verlängert haben, zumindest so ein freiwilliges Homeoffice, die Leute, mhm. die wollen. Ja. Zum Beispiel bei meinem Bruder in der Firma, die haben bis, ich glaube, was hat er gesagt, bis September oder so, kann der jetzt nur Homeoffice was ist machen, wenn er eine Firma, oder? Mm, ja. In Linz eine größere ja. Firma. Mhm. <lacht> ja, genau. Mhm. Äh, ja. ja. Ich meine, da, da sind wir in der IT wieder mal ja, geht, also ja, sehr, sehr gepriesen, weil da, ja, weil es in Wirklichkeit oft dann, ja, trotzdem schähe geht, dass man von der Hauptarbeit.
0: Mhm. Wobei ich auch schon wieder, zum Beispiel von so einer Agentur von Reichel und Partner gehört, die haben ja spezielle jetzt auch damit geworben, dass ein Lüftungssystem, so also spezielle Filter einbaut haben und so weiter, mhm. weil die jetzt auch schon früher quasi einen Mitarbeiter jetzt vor zwei Wochen schon wieder oder drei Wochen gebeten haben, wieder möglichst ins Büro zu kommen weil sozusagen die Kreativität der Agentur halt irgendwie so leidet, wenn die Leute alle im Homeoffice sind. Also mhm. ist halt einfach, ja, klar, das ist ein bisschen mehr wieder anders, als wir jetzt, wenn du eine Softwareentwicklungsfirma bist, als wenn du jetzt eine Werbeagentur bist. Ja. Ich glaube, Webtechnologieentwicklung, so geht besser, aber ähm, wie soll ich sagen, ganze so Sujets und Print und so weiter und, und Fernsehwerbung oder irgendwas ist vielleicht ein bisschen was anderes wieder halt, ja. dass du mhm. da besser beieinander bist dann. Naja, Mal schauen. Mhm. Aber bei mir ist es auch so, ich muss jetzt nachdem dann äh, irgendwie, wahrscheinlich ist man fast wieder lieber, ich dann wieder einen richtigen Move irgendwann, als wir so einen weil dann habe ich wieder entweder da oder da keinen gescheiten Arbeitsplatz. Mhm. <lacht> oder lege wir dann doch noch meinen einen Monitor zu für haben weil jetzt habe ich halt meinen Office-Monitor eigentlich daheim. <lacht> Und sobald ich mhm. den wieder ins Büro bringe, äh, ist dann daheim wieder nicht mehr so
1: lässig, ja ja, <lacht> <lacht> ja also ja, mal schauen. Ich weiß nicht, ich würde trotzdem nur eher daheim einen Schwerpunkt legen, glaube ich. Ja. Es kommen ja auch die Sommerferien wieder. Mhm. Und das eigentlich relativ bald. Das können wir dann auch noch, ja. Wo dann sowieso wieder alle daheim sind. Und ja, man weiß es ja auch nicht, ob es da von den zwei auch wirklich so niedrig bleibt und so weiter und so weiter. Ja, mhm. ja mal schauen.
0: Wobei es jetzt wirklich zahlt ist, also wir sind jetzt zum Beispiel zum ersten Mal seit eben seit es losgegangen ist, seit acht Wochen eben zum Muttertag wieder meine Eltern besuchen gefahren einmal in die Heimat. Mhm. Äh, und da, sage ich mal, es ja, ist schon zart, weil du kannst jetzt ja nicht mehr über das kleine Deutsche Weg gefahren. Wir müssen, für fahren vorne in Pinskau. Und dann kannst du entweder über den Mübach, Hochkönig umfahren. Ah, äh, da fasst du fährst halt natürlich schon eine halbe Stunde länger insgesamt. Oder eben ähm, über Zell am See, Bischofshofmund, also, mhm. sagt also, die Hahn im Banga und so um. Ja. Äh, aber trotzdem, im, auf der anderen Seite, wenn du jetzt die Zahlen anschaust, äh, denkst du halt, okay, Land Salzburg, wenn du jetzt denkst, oder Oberstreich auch, die haben jetzt ein, keine Ahnung, gestern haben es gehabt, 37 Fälle in Salzburg, ja, hm. und in Oberösterreich irgendwie 40 oder 42 oder so, ja. Hm. Und das jetzt gesehen auf ganz Oberösterreich, gell? Meine, natürlich gibt es ja gewisse Dunkelziffer noch.
1: Genau, das sind halt die getesteten, die Das sind halt die getesteten, Tester, aber ja. sie, wir haben ja auch mittlerweile schon gesehen, dass die
0: Dunkelziffer stark zurückgegangen ist, ja. Also, es ist schon eine relativ schwierig jetzt auch, dass, als auch wirklich wieder, wenn trifft im Moment sozusagen. Ja, wenn mhm. du jetzt halbwegs in einem äh, kleinen Kreis, die bewegst, nicht viel Leid trifft jetzt keiner in der Familie besuchst, wenn du beim Einkaufen und so weiter halt die ganzen Vorschriften behalst, desinfizieren, Hände waschen, Mundschutz und so, äh, das ist, das ist glaube ich schon ganz gut im Moment, wenn du dich so, äh, sozusagen durchbewegst hat ja, da ist die Gefahr mittlerweile schon sehr gering, äh, was natürlich schon zart ist, ist einfach halt, ja, wenn es jetzt mit der Öffnung wieder zu schnell geht und teilweise siehst du auch Bilder von äh, einfach Deppern, die Leute, die halt äh, ohne Maske und was weiß ich, irgendwo demonstrieren gingen und dann zu hundertsten äh, irgendwo beieinander stehen, ja, dass da die Zeit wieder ein bisschen nach oben gingen, ist eh klar irgendwo, ja, mhm. aber ja. Ja, und ich, es ist einfach halt so, dass es uns noch monatelang begleiten wird, also muss man sich eh ein bisschen einstellen auf das Ganze und umgehen halt mit dem Ganzen. Ähm, und ja, je nachdem, welche Normalität man halt haben wie wir sozusagen, weil für den einen ist halt eh Homeoffice wie bei dir eher was denn das Normale. <lacht> und mhm. für den einen ist dann eh wieder büro heute hat dann irgendwann das Normale wieder.
1: Ja, es ist halt dann. Ja, beim Büroalltag ist halt dann die Frage, was du der sitzt dann im Büro und du hast im Endeffekt eh nur, unter Anführungszeichen, entwickeln, mhm. also machst du eh nur eine Tätigkeit, die ich dann eigentlich eh daheim auch machen könnt, mhm. mit ein paar Telefonanrufe dazwischen, Ja. oder äh, was halt dann fürs das Büro widersprecht ist, halt irgendwelche Besprechungen oder Workshops oder so, ja, ja. nur da ist ja halt das meiste jetzt ja auch sowieso zurückgefahren, weil du wirst ja jetzt nicht dann, also nicht Besprechungen mit sechs, Nein. sieben Leuten oder so machen. Genau, ja. Das machst da wieder also es, ja, es ist irgendwie zach, ja. Ja. Zache ja,
0: bei Geschichte. mir ist es halt natürlich schon so, äh, äh, weiß ich nicht, natürlich, wenn, die, wenn, wenn ich alleine home bin, Homeoffice machen, funktioniert eh viel besser, wie wenn ich im Büro bin. Ja. Aber natürlich, hm. sobald die ganze Family daheim ist, funktioniert es halt einfach nicht so gut. Ja. Das heißt, äh, besser ist ja für mich so quasi an Tagen, wo die Familie daheim ist, dass ins Büro gegangen bin. Ja. <lacht> ja, ist so. Ja. ja, weil daheim kann ich einfach nicht so konzentriert dauernd durchgängig arbeiten, weil halt doch immer wieder bei irgendwas ist. Wer einer kim wer was holt, wer was braucht, keine Ahnung. Ja, also, ja, das ist natürlich, das merkt man schon, dass da dann die Produktivität nie so hoch ist. Jetzt bei mir persönlich. Mhm. Ja. Und so geht es für andere natürlich auch. Ja,
1: ja, ja. ja mal schauen. Mhm. Mal schauen. Jo,
0: steigen wir mal ein in unsere Dinger. Genau. Ähm, in unsere Topics. Wir haben wir schon ein bisschen eine Listen beieinander? Du hast ja eigentlich, ich war ein bisschen überrascht, weil eigentlich haben wir ja jetzt einen eher kurzen Abstand zur letzten Sendung gehabt. Du hast ja geschrieben, du. Ja, ah, ja, okay. ist zwei Wochen wieder her wahrscheinlich, oder? Ja, ja über zwei Wochen ist schon wieder Okay. Mhm. Ja, ähm. Was haben wir an Themen follow-up-mäßig oder was ja, dran passt? Ich hab,
1: wir haben ja vorhin über dieses Prometheus
0: Prometheus, Metrics
1: und so geredet. Und da habe ich ja nur erzählt, dass wir quasi diese Prometheus Java Client Libraries da verwenden. Mhm. Äh, ja, jetzt nicht mehr. <lacht> äh, <lacht> Weil ich habe mir dann kurz danach nach der Podcast-Episode äh, das Micrometer nur einmal genauer angeschaut. Mhm. Und hab dann entdeckt, dass das eigentlich für uns schon auch noch einige Vorteile hat. Mhm. Uh, und zwar ist es nämlich so, es gibt ja vor Prometheus es gibt ja diesen sogenannten Node-Exporter, also Node für Knoten quasi im Netzwerk, der halt Daten exportiert. Ja. Der halt so Dinge wie CPU, uh, was der User-Time, System-Time, verbrauchter Rahmen, bla, 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 halt liefert zu so Betriebssystemdaten. Ja. Mhm. Und jetzt ist aber so in dem Projekt, dass wir halt wir deployen da halt Java-Applikationen in Docker-Containern, ja. Und jetzt ist es halt irgendwie extrem umständlich, dass du halt dann quasi dann nur mehr extra so einen Node, diesen Node-Exporter da von Prometheus auch nur mehr da irgendwie mitlaufen lässt, ja.
0: Mhm. In den, das für den einzelnen Docker-Containern die JVM-Sachen siehst sozusagen.
1: Genau. Ja. Genau. Mhm. Genau. Und auch Vorteil von dem Micrometer-IOS halt jetzt eben, dass die schon ein Haufen so vorgefertigter Metriken halt mitliefern. Mhm. Also da kannst du quasi über Java, lesen Sie da so Dinge eben aus wie system cpu time und das ganze Zeug, was ich jetzt erst gerade aufzählt habe. Aus da gibt's dem, relativ direkt
0: aus der JVM sozusagen dann.
1: Ja, genau. Mhm. Da gibt es ein paar jmx Beans, ähm, ein paar so stern JMX-Bins, die musst du quasi aktiv haben in deinem Server, in deinem DomCat oder Wildfly oder was auch immer. Ja, aber wenn du das hast, kann man diese ganzen Daten auslesen und okay. da kriegst du eigentlich relativ viel aus. Und das Coole ist halt dann, dass du quasi dann in dem Endpunkt, der in deiner Anwendung, in deiner Java-Web-Anwendung ist, der meistens unter Slash-Metrics oder so läuft, mhm. ja, äh, kommen halt dann diese Daten halt auch alle mit und du kannst das quasi alles direkt über die Web-Anwendung ausliefern und du brauchst jetzt nicht, also nicht 7000 Tools, die da wieder irgendwie einen extra Web-Endpunkt aufreißen zum Scrapen und so weiter. Okay, ja. Mhm. Also, das ist echt, echt sehr cool. Und vor dem abgesehen hast du halt über das Micrometer auch wieder so, eine, wie soll ich mal sagen, so eine eigene Abstraktion, so eine eigene API, dass du jetzt so counter, gorgeous und so definierst, aber Anbieter unabhängig halt eben. Genau, ja, ja. Mhm. Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich da den Link nur. Ich habe da dann find. nach
0: unserer Sendung jetzt mein Macrometer.io und matrix ding und, und alles, möchte ich noch ziemlich lange als Tabs offen gehabt <lacht> weil man doch gedacht habe, ich schaue mir das jetzt auch endlich einmal wieder an <lacht> und habe es aber dann leider nicht geschafft die letzten zwei Wochen. Uh, ja, aber es ist auf jeden Fall für wenn ich mal wieder ein bisschen Luft habe, dass ich mir das auch einmal mhm. ja. okay.
1: ah, es ist schon ziemlich geil, also wenn du da mal den Endpunkt drinnen hast in deiner Webanwendung. Und wir haben das jetzt einfach über, über Servlet quasi halt einfach reingepallert, was halt diese, diese Werte aus dieser Micrometer-Registry, da gibt es so ein Registry-Objekt, wo du halt die ganzen Daten auslesen kannst, ja, was das einfach ausliest und quasi ausschreibt einfach in die HTTP-Servlet-Response. Mhm. Das heißt, das ist eine Sache auf ein paar Minuten in Wirklichkeit und dann hast du aber eigentlich...
0: Ja, aber du hast ja den extra Metrics endpoint oder? Oder ist das dann diesem Servlet dann dahinter da? Genau. Achso, genau. okay, und da, da lässt einfach diese Registry aus und schreibst die Werte genau. aus.
1: Ja, genau. genau. Okay,
0: also, und da ist dann so, dass jemand eben diese Metrics-Ding regelmäßig called und das abfragt.
1: Der Prometheus? Ja, der ist. jemand, das ist der Prometheus. Ja. Und, genau. und was der, der hat der, immer quasi die, aus die
0: Registry liefert einfach, oder die Service liefert einfach immer zu dem Zeitpunkt die aktuellen Daten halt auch raus.
1: Mhm. Ja, genau. Okay, so läuft Genau. Der. Mhm. Und der Prometheus, der bringt es dann sozusagen in der Timeline eine. Und der schaut halt dann auch zum Beispiel, wie, wie ist quasi der zeitliche Verlauf, ja.
0: Genau, weil er ja, war er wohnt, als hat und merkt halt den Timestamp
1: so quasi und okay. Mhm. Genau. genau.
0: Mhm.
1: Ja, das hat man ziemlich taugt, weil eben dieses zentral ausliefern von den ganzen Metrikdaten, das ist eigentlich genau das, was man will. Ja? Ich mag einfach nur einen Endpunkt haben. Äh, in diesem gesamten Docker-Container, den ich halt aufrufe, und da ist so alles einfach drinnen mhm. stehen. Und musst du die dann da
0: speziell strukturieren, diese Daten, oder, dass die, damit das, das geht an sich,
1: na, ähm, das geht an sich, macht es das Micrometer für die. Ach so, okay. Also, da gibt's schon ein eigenes Format, <lacht> ja, ein eigenes Format, in dem sie das ausschreiben. Ich weiß ist nicht, wie das heißt, aber das ist auf jeden Fall eine eigene Struktur. Genau, aber um das musst du an sich nicht kümmern. Mhm. Das Einzige, was du machen musst in dem Java-Code ist halt, du musst da quasi irgendwie diese Registries anbauen und dann halt die Metriken aktivieren, die du halt haben magst. Okay. Genau. Mhm. Ah, ja, ja. Und da gab es auch, was der von Spring Boot, also in, in dem Projekt haben wir wo ich das jetzt gemacht habe, haben es nicht Spring Boot, ja. aber bei Spring Boot gab es ja dann auch noch eine extra äh, Integration, wo es das wahrscheinlich nur für leichter aufsetzt, oder da gibt es wahrscheinlich Edit Registry, dann schon alles bin, genau, ja. irgendwo liegen. Ich habe eben nur gesehen, genau. gibt
0: es ja so einen eigenen äh, Erklärer auch von dem Micrometer für Spring Boot, wo du dann auch schon alle möglichen Spring Internals so, was ich so, ja, äh, über wie viele Beans sind da, instanziert und, und so Source genau. informationen sozusagen alles automatisch halt dann schon da hast. Ja.
1: Genau. Das Geile ist ja, es gibt ja bei diesem, also beim Grafana dann, äh, was wir quasi über dem Prometheus dann haben, ne? als, als Dashboard und so, äh, was da die Grafik Grafiken sagt, Im Grafana gibt es ja auch dieses Portal, die, wo du fertige Dashboards runterladen kannst. Mhm, genau, und da ja. gibt es zum Beispiel genau für diese Kombination von JVM und Tomcat gibt es ja da schon fertig, ah, ein fertiges hast Dashboard. Das ist das da. Mhm. Okay. Ah, das, das ist ein ziemlich das das fettes Dashboard.
0: gut. Mhm. Oh, cool. okay. Muss ein bisschen länger zoomen, weil das Bild zu so groß ist, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ah, ja, das ist. Ja, cool, genau. Ja. Mhm. Und das ist, das taugt mir echt. Das ist echt geil, weil es eigentlich viel also, hast du eigentlich relativ eng Aufwand, hast aber trotzdem die Flexibilität, dass du deine eigene Counter definierst, Der, eh, wie wir neulich schon gesagt haben, ne? Zum Beispiel, weiß ich nicht, Benutzer, die sich registrieren oder so, wurscht, irgendwas, mhm. ja was halt fachlich dann vielleicht vor Relevanz ist irgendwo. Ja. Und natürlich, wenn es dann diese JVM-Metrics oder auch diese Systemmetriken ausführen kannst, ist das natürlich dann perfekt. Mhm. Weil mehr brauchst du im Endeffekt nicht. Ja. Und was ich halt dann auch gemacht habe, im, im Grafana wiederum kannst du halt dann auch ziemlich geil, so wie man es eigentlich auch von -Tag und so kennt, kannst du halt da so Alarme definieren. Da hast zig Endpunkte, unterschiedliche, die es unterstützen. Zum Beispiel da halt ein MS Teams äh, mhm. Endpunkt, mhm. Ja, oder ein Slack Endpunkt. Ja. Wo du halt dann einfach was, du so Thresholds definieren kannst. Und sagen kannst zum Beispiel, hey, pass auf, wann in der, in dem Graphen da, keine Ahnung, die Anzahl der Threads, der aktiven Threads halt über 150 oder so geht, mhm. äh, schiebe ein Alarm aus ins MS Teams.
0: Ja, ja. Ja, cool, ja.
1: Und da kannst du dann wirklich sagen, naja, er muss quasi im Durchschnitt 150 sein für, den Nick für zwei Minuten oder irgendwie sowas, also dass er nicht sofort quasi triggert, nur wenn er einmal kurz drüber geht über so einen Threshold. Mhm. Also das ist echt echt cool gemacht. Mhm.
0: Ich glaube, dass ich da jetzt wirklich einmal anfangen werde. Äh, in den, ich habe ja so kleine Spring Boot Anwendungen bei, bei Kundenprojekten im Einsatz ein paar dass ich da das einmal so da, Weil ich sage mal, bei Timer habe ich ja eh New Relic im Einsatz, ja, aber das ist einfach auch oft schwierig von den Kosten jetzt bei einem Kunden das Monitoring mm -hmm. zu verkaufen. ja. Aber wobei natürlich jetzt beim Rake von mir und der mega Ding halt immer noch ist, diese Tracing-Geschichten, die du halt automatisch dabei hast. Also, dass du halt wirklich heute halt auch gleich mal reinschauen kannst, warum dauert die Transaction so lang, weil die ah, ja. SQL-Statement so und so oft aufgerufen worden ist mit dir und dir Parameter. Mhm. Ja, das hast du halt da immer noch nicht, ja. Aber für so einen generellen Überblick zu kriegen über die ganzen Zustände und Daten, das ist schon
1: nicht schlecht, ja. hm. Ja, und ich meine, ich mein, wir machen es jetzt so, dass man es halt nur aus der Java-VM äh, quasi fahren oder mhm. aus der Web-Anwendung fahren, die Metriken. Aber du könntest ja natürlich auch zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, die Metriken dann wissen magst von, dein, von deinem Host-Betriebssystem auch noch, äh, äh, gibt es ja da auch bestimmte Integrationen, habe ich auch gesehen, zum Beispiel bei Azure und so weiter, ja, es mhm. da dann auch so einen Endpoint halt dann anbieten. Oder dann gibt es halt wieder Projekte, die zum Beispiel diese Azure Health API auslesen, wo du dann genau von dem Hostsystem auch die Daten daherkriegst. Also da kannst du die auf alle möglichen Ebenen halt spülen, ja? ja. dass Metriken daherkriegst.
0: Mhm. Ja, das klingt schon interessant. Das ist echt ja.
1: cool. Und weißt du jetzt eben sagst, New Relic, ich meine, da haben jetzt wir heute halt einmal Testweise. Halt mal, wie heißt's? Tap tap bitte warten Sie.
0: Wir suchen einen Link für Sie. <lacht> oder so.
1: <lacht> genau. Wir haben da testweise einmal das Glowroot ähm, einbunden. Sagt er das was? Glowroot, ne? Das ist ein Open Source äh, APM. Mhm. Der da. Link ist in den Show Notes dann. Open Source APM, also okay, ja. Mhm. Genau, das ist quasi genau ah, so okay, das Logo, ich der läuft halt mit, was der, du hast dann einen Java Agent, hingst äh, hängst eine, mhm. in deinen Server, in der VM, und der, der hat halt auch so, so Aufzeichnungen, was sind die langsamsten, äh, Calls sozusagen in der Web-Anwendung, was sind die langsamsten SQL-Statements, du kannst da teilweise eine Trace in die, in dem Stack-Trace und so, siehst da, was verbraucht am meisten Zeit, es ist natürlich jetzt nicht so mega fancy wie, äh, wie das New Relic. Ja. Ja. Mhm. Aber sie haben auf jeden Fall auch ein paar Plugins und so. Also zum Beispiel, glaube ich, Spring-Plugin gibt es und was weiß ich, mhm. Integrationen in einige Frameworks und es schaut, ja, ich man mein, weiß nicht, ich habe jetzt noch keine Langzeiterfahrung damit, aber es schaut einmal nicht so, ja, schlecht, nicht so schlecht aus schlecht eigentlich. Aus, ja. Also die, die, die Traces, die er da mitprotokolliert, schauen
0: auch nicht deppert aus. Ja. Hm. Kann man ein bisschen einsteigen, sogar immer in das SQL-Statement.
1: Ja. Genau. Also, flame, wir klar. probieren jetzt mal so eine Kombination äh, und schauen wir mal. Ja,
0: ja. Nein, ich denke, äh, generell, wie gesagt, ich habe ein paar Projekte, wo ich lange schon darüber nachdenke, was der ähm, Schaffe ist, irgendwie dem Kunden jetzt, weil ich, ich merke es was der da ist, jetzt zum Beispiel, quasi so Monitoring oder quasi so Tracing im Einsatz. Ja, beim Timer für unser Produkt haben wir das ja eh. Ja, äh, mhm. und es kostet natürlich ein bisschen was, aber die sage mal, lass ja nicht irgendwo anders rechtfertigen, wenn ich halt da ein SaaS-Produkt habe, wo halt einfach auch was monatlich damit verdient wird, ja. Aber wenn ich jetzt an der Instanz baue für einen Kunden, wo ich sage, Angebot XY, und du hast halt paar Monate dran und dann baust du dann halt so eine Anwendung und dann soll es weiter mhm. betrieben werden bei ihm halt und, und eigentlich, sage ich mal, äh, ja, hat halt der seine VM irgendwo intern und keine eigentlich zusätzlichen Kosten großartig mehr dann monatlich. Ja? Mhm. und du verkaufst dem dann oder wirst dem halt sagen, okay, du brauchst jetzt dann noch ein Monitoring-Tool, das kostet dir halt, keine Ahnung, 150 Euro im Monat, ja, mhm. dann ist er halt, ja, was tue ich, warum, wieso, ja, und, aber dann, dann hast du es nicht, dann läufst halt nach ein paar Monaten <lacht> irgendwo in das Ding rein, dass einmal was nicht so läuft, wie es soll. und mhm. hast halt einfach überhaupt kein Tool, zu sagen, was jetzt da sich geändert oder was der Grund ist, und das ist so schwarz, um als zum ja in Produktion irgendwie zum Trades mm. und die Bargen einfach ja, das man laufen, hast jetzt ja. an sich ja. ja, und das ist echt schwierige Zwickmüter, die ich da oft habe ja, mhm. weil dann baust nachteilig irgendwo ein paar bei noch neu und, und dann ja, hast du den Vorerst ach. wieder äh, so quasi reproduzieren, wenn es das nächste Mal auftritt, ja, und, mhm. ja, mühsam,
1: ja. Kennt ihr ja jeder. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie viele Daten das jetzt dann aufholen bei euch bei so Anwendungen, gell. Mhm. Aber zum Beispiel beim, beim Prometheus ist es so, da hast du ein standard Data retention time von 15 Tage Ja.
0: Das wird für dich überreißen, ja.
1: Wir greifen jetzt da zwei, drei Server ab und haben so circa 10 oder 20 MB pro Tag circa.
0: Ja, aber da läuft alles intern bei euch auf irgendeine Server, oder? in der
1: Genau, ja. hm. genau. Eh aber prinzipiell was weißt du, das ist es nicht viel pro Tag. jetzt, äh, keine Ahnung ja. hast du quasi 300 MB an Daten vielleicht ja ja das ist genau das heißt das kannst irgendwo mitlaufen lassen da musst du was ja. nicht, einer Docker Compose oder irgendwas genau musst du auf einer Volume diese prometheus Daten halt dann hast du nur extern ja. und eine Grafana hast du auch noch nur extern irgendwo die Grafana Datenbank das ist SQL so eine SQL Datenbank sogar bei denen hm. also ja da geht es eigentlich um nichts das kommt man im Endeffekt mehr oder weniger mit aufsetzen ne hm. Hm. Ja. Dass man es dann zumindest hat. Genau. <lacht> was, genau, was
0: braucht ah, Selbst wenn, das ist eben die Frage dann, was der, weil, äh, andererseits natürlich, wenn du jetzt hergehst und dem Kunden argumentierst, wie viele Stunden Aufwand diese jetzt wieder sowas einzurichten, ja, äh, mhm. ist oft dann wieder schwierig und beziehungsweise aber dann ist irgendwo am Endeffekt eigentlich auch für die oft eine große Hilfe, wenn es das hast. Nicht unbedingt für er direkt. <lacht> was mhm. bei, du bist ja dann derjenige, der dann wieder schauen muss, wenn es, wenn es funktioniert. Ja, Und da ist es mhm. einfach cool, wenn du es Tool Head
1: hättest. Ja. Ja, oder ja. wo du einfach dann auch proaktiv verständigt wirst, ne. Ja, Hast du ja den ja. irgendeinen Slack-Hook oder so, und einen eigenen Channel genau. für diese Metriken da von deinen Kunden? Mhm. Weil es ist echt, ja, je mehr Server das du halt hast, du, du, du kann, meine, kannst ja nicht jeden Tag irgendwo, also nicht einhauen und ja. alles durchchecken, das geht halt nicht. Was ich schon jetzt
0: immer mehr anfange, auch in den letzten Monaten, äh, ist, dass ich, ich meine, ein Deadman's Nitch habe ich sicherlich schon ein paar Mal erwähnt und kennst du auch, da, gell, das Tool. Mhm. Äh, das habe ich schon jahrelang im Einsatz und jetzt mittlerweile fange ich wieder an, oft noch mehr so früher habe ich so für, keine Ahnung, immer muss so Backup-Jobs machen, die jeden Tag laufen oder einmal im Monat oder jede Woche, ja, dass ich halt, checkt, dass der auch durchläuft und, und, und quasi auf Grün geht und dass ich das nicht mehr prüfen muss, ob der e eh ne? Was ja? mhm. also ich jetzt dann oft habe, ist so Sachen wie äh, beim Kunden haben wir quasi äh, eine Anwendung gebaut, die auf seine Datenbank irgendwas zugreift und da was rausholt regelmäßig, ja, und für seine Mobile-Devices zur Verfügung steht, Irgend so ein Sync, so ein Abgleich. Ja, dass quasi Daten aus dem SAP regelmäßig abgefragt werden und daraus neue Meldungen erstellt werden in unserem System und auf die Android-Geräte geschickt werden oder irgend sowas. Ja, und wenn dann aber irgendwo mal ein Problem ist in der Datenbank, keine Ahnung, die reißen was um im Model oder die Datenverbindung geht nicht mehr oder irgendwas, ja, dann müsste es jetzt irgendwo was laufen haben, entweder der regelmäßig von extern das prüft, ob das noch läuft. ja oder ich baue jetzt oft meistens schon direkt in den Sync-Logik so einen Call ein auf so einen Deadman-Snitch. Ja? Mhm. Dass der halt dann intern einfach immer wieder über die request einfach sagt, ja, ich bin jetzt gelaufen, ich bin jetzt gelaufen, ich bin jetzt gelaufen. Und wenn der quasi, und die sage dann, das muss mindestens eine Stunde laufen oder alle Viertelstunde. Ja? Mhm. Wenn es das nicht mehr tut, das Ding, wenn der den Deadman-Snitch nicht mehr aufruft, ja, dann kriege ich einen Alert und teilweise immer einen Call sogar oder sowas ja mhm. weil dann weiß ich, okay, bei denen stimmt irgendwas nicht mehr, bei dem im System, der synkt nicht mehr. Ja? Und das mhm. ist jetzt schon ein paar Mal gewesen in den letzten Wochen, dass ich dann wirklich ich den Kunden nicht einmal angerufen habe und gesagt hey bei euch da in den synkt, den wir dabei installiert haben, ja, der, der läuft nicht mehr aus dem und dem Grund, keine Ahnung, schmeißt mir Exception aus, weil die Datenbank-Tabelle sich geändert hat oder irgendwas. Ah ja, mhm. da haben wir was geändert, stimmt ja Das hätten sie gar nicht gemerkt, weißt du, was ich meine? Und wir hätten es auch wahrscheinlich erst später gemerkt, wenn die Mitarbeiter, die draußen sind im Feld, sagen, hey, warum ah, funktioniert die App nicht mehr? Oder ich, kann, ich kriege da nichts mhm. Neues mehr ein oder so. Mhm. Ja? Und so kann ich proaktiv auf den zugehen und sagen, hey, ich merke das innerhalb von einer Stunde oder einer halben Stunde, ja, dass der Sync nicht mehr läuft.
1: Mhm. Ja? ja, voll. Ah, ja. Also ein bisschen ein Monitoring ist schon nicht schlecht. Ja. Was ich halt immer gerne eine ist sind so Geschichten, was der wie System Load, ja, dass du halt dann einfach schaust, was da, wie viele Ressourcen sind am Server. Mhm, mhm. Und wie hoch die auf die Systemload wären. Ja. Das, das ist
0: auch so ein die Systemload einmal ein paar Minuten oder eine Stunde oder was <lacht> über 100 auf 100 Prozent <lacht> oder genau. über 90 Prozent ist, dann ist auch irgendwas ja. komisch, ja.
1: <lacht> ja oder wenn du, nicht, zwei CPU-Kerne hast und sie ist halt längere Zeit auf vier zum Beispiel, ist auch ganz schlecht. <lacht> <lacht>
0: Genau, ja.
1: Mhm. Ja, oder, oder ein Klassiker Speicherplatz zum Beispiel, ja. Für was, ja, ja. Mhm. also, ich habe mir jetzt zum Beispiel für ein Prometheus, haben wir quasi ein Monitoring von Prometheus selbst, ähm, mhm. Weil der Prometheus selbst hat auch so einen Metrics endpunkt <lacht> wo <lacht> ich sie quasi selbst monitoren kann. Ja. Yeah. Ähm, weil, weil ich halt einfach nicht gewusst habe, wie, wie, schnell wachsen jetzt da diese Daten, ja? mhm. Keine Ahnung wie viel, dass du quasi da zusammenkommst, weil teilweise greifst du alle fünf Sekunden irgendwas, ähm, irgendein Endpunkt ab. Mhm. Und ja, pff, weißt ja, je mehr Endpunkte, desto mehr Daten und so. Genau ja. Und das kannst du aber natürlich dann super äh, über Prometheus bzw. Grafana halt dann machen und sagen, hey, pass auf, wenn du davon, keine Ahnung, die Partition hat 80 GB und wenn du halt dann bei 60 GB bist, dann ja, machst du mal einen Alarm, ja, weil dann muss irgendwann mal einmal nachschauen, was da los ist.
0: Ja. Habe ich auch einen ähnlichen Fall bei uns bei der CouchTP. Da haben wir teilweise beim Kunden eine kleine VM halt, wo die CouchTP drauf läuft zum Beispiel. Und da gibt es dann so Indizes, die immer quasi, wenn sie was ändert, bei den Dokumente oft updated werden. Und da haben wir den Fall, dass zum Beispiel die Indizes so oft so schnell anwachsen, ja, dass die teilweise Gigabyteweise Platz brauchen, ja. okay. Und wenn du den Indizes, wenn der aber die Plattenpartition vorläuft, wo der Index gespeichert ist, dann wird die komplette TB korrupt ja mhm. äh, Und deswegen okay. muss ich das auch immer überwachen quasi. Ich muss regelmäßig da eigentlich auch, ich äh, lasse jetzt immer so einen regelmäßigen Job laufen, der das kompaktet quasi äh, und quasi wieder mhm. RAM Aber wenn der mal schief läuft oder nicht läuft oder irgendwas und die Plattenplatz läuft aus, war es auch scheiße. Ja? Äh, ja, und so ist es eben so, ein, so ein Storage Monitoring sicherlich gut. Wenn du sagst, okay, die Platten geht über 90 Prozent, dann musst du ja schon Alarm schreien, oder? Oder bei 80. Ja,
1: na,
0: <lacht> mhm. mhm.
1: mhm. ja, da kann man sich, ist zwar dann eh wieder, ich habe dann wieder viel, viel Zeit investiert, was denn, dass du da mal so, so das perfekte Dashboard quasi, <lacht> was Ja, Da, da kann man viel Zeit. Ei, da, da, puh, da, da kannst ich beim echt viel Kibana Zeit. Die Bahn
0: hat damals schon gesehen, ja. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Cool.
1: Nein, aber echt dachte mir echt. Sind zwar super Open Source Produkte, kannst du sagen. Ich meine, mhm. ist alles kostenlos ob jetzt da eben ein
0: Glowroot und Ding, ja. Also wenn ich mal Zeit habe, dann werden wir das auch demnächst
1: einmal hinziehen, ja. Hm. Mhm. Cool. Ja. ja, soweit zu dem. So, und jetzt, jetzt machen wir, jetzt gehen wir mal in Richtung Docker. Okay, haben wir ja. schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ja. <lacht> so, du bist ja der Docker. ich war ja schon die äh, Ding du
0: brauchst was. Ja, du hast eine Frage, <lacht> ja.
1: <lacht> da ja. nein, ich muss jetzt, muss jetzt einmal mit dir reden, ja, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm, mhm. <lacht> Genau. Und zwar folgendes. Du machst, Man macht ein Docker-Deployment und man deployt eine Java-Web-Anwendung, ja. Das heißt, am Ende des Tages hast du irgendwo ein War-File umeinander liegen, das halt beim Bild ausgepflicht. So, und dann mag ich das War-File in ein in eine Image einpacken und das Image taggen und chips in irgendeiner Registry. Genau, ja. Mhm. Okay. Und jetzt gibt es ja quasi diese Möglichkeit, dass man das so macht, so wie in, in Spring Boot zum Beispiel oder, oder noch andersherum, was, was ist schlecht an dem Ansatz, dass man das Warfile einfach einballert in mhm. das Image?
0: Also sagen wir es mal so, ich habe eben beide Varianten jahrelang jetzt gemacht, also einerseits Spring Boot Anwendungen oder teilweise Timer ist ja kein Spring Boot Anwendung, ist eine reine Spring Anwendung, da fällt ist früher immer einfach noch ein, noch ein Bild äh, noch ein Gradle-Bild oder maven bild War Warfile-Anzeige mhm. gefallen, was ich dann halt früher noch, bevor ich mit Docker gearbeitet habe, einfach immer in den Tomcat ins Web-Apps Verzeichnis quasi eingeschmissen habe und deployed habe.
1: Ja? Genau, also du hast das quasi nicht exploded Server, sondern einfach genau, eine baller apps Ballert. der Tomcat explodiert, das während dem Hochstarten
0: oder aus. Genau, jetzt kann ich die ganze Evolution von dem erzählen dann, erzählen. dann habe ich irgendwann <lacht> äh, quasi mit Docker angefangen, dann habe ich halt angefangen, mir ein Basis-Image zu bauen, in dem äh, quasi ein Java und der Tomcat installiert ist. Ja, woher halt quasi sozusagen ich dann, wenn ich das, das Basis-Image gestartet hast, ist das einfach nur ein Tomcat hochgefahren, halt ein Minimaler. Ja, und mhm. auf Basis von dem Basis-Image habe ich dann einfach in meinem Bild immer gesagt, am Ende des gradle bilds ballert das War-File jetzt in das Image, dort ins Web-Ups-Folder ein. Das war genau. mir der erste also das heißt, das dann dann
1: Ausgangs-Image, eigenes. Das habe ich in ne, Tomcat
0: äh, 5, äh, 8. Genau. 5, oder irgendwas. Das habe ich mir auf mein eigenen oh. Docker-Repository gespeichert und auf mm. dem Basis-Image habe ich immer aufgebaut.
1: Ja? Genau.
0: Äh, dann bin ich irgendwann einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, nein, nah, eigentlich war es lästiger wenn das dort schon exploded drin liegt, weil dann muss ich beim Hochfahren das nicht ja? genau, Also ja, habe so ich das so warfile anzieht ja. und dann das Verzeichnis quasi in den Tomcat-Web-Apps reinkopiert. Mhm. Ja? Dann äh, irgendwann bin ich nur einen Schritt weitergegangen, dann ist das multilayer layer building aufgekommen. Ja, ja, wo ja. ich sozusagen dann hergegangen bin und zu sagen, okay, ich baue auch jetzt das warfall schon innerhalb von einem Docker-Container, sodass ich da unabhängiger werde von meiner Umgebung, weil vorher habe ich sonst immer halt äh, Java auf der Maschine braucht und Gradle quasi downloaden müssen und so weiter halt. Ja. Na ja, genau. Und dann habe ich irgendwann gefragt, nein, ich mache jetzt ein Basis-Image für ein Bild und dann mache ich zuerst ein Bild drin und dann mache ich auf einen zweiten Layer halt, wo ich dann einfach nur noch copy das Exploded uh, Directory von dem einen uh, Docker-Container in den anderen wieder umtur. Und mittlerweile bin ich da auch so weit gekommen, dass ich eigentlich dort immer die, die official Tomcat-Images schon hernehmen kann. Ja? Okay. Man kann keine eigenen mehr basteln, muss sozusagen. ja, uh, Und du halt einfach über ein paar, ähm, wie soll ich sagen, SH und Catalina Opt äh, und so Geschichten und Server XM hm, also so ein bisschen ein so Files hm. die halt das customizen ja. auf meine Needs halt. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, ja. und dann ist beim, beim Ding im Prinzip das Server bei den Spring Boot Anwendungen auch früher halt einfach, da habe ich dann irgendwann immer nur das Jar halt geschmissen als Boot.jar ja, und dann wieder ein, wird halt das ausgeführt. Ja. Uh, und eigentlich mittlerweile bin ich so weit, da war für mich nicht mehr das Problem oder das letzte, was mich nur gestört hat eigentlich das größte, dass ich bei jedem Deployment halt im Endeffekt wenn ich es vom Registry auf dem Server übertragen habe, immer das ganze Warfile halt hin übertragen habe
1: müssen. Ja, genau.
0: Weil der Diff quasi der letzte Layer eigentlich so groß war immer, wie es Warfile halt war. Und bei weißt jeder hat
1: quasi das gesamte Exploded Verzeichnis einfach mit einem Befehl eine kopiert habe. Um kopiert hast. Genau. genau. Und dann bin ich
0: zufälligerweise letztes Jahr mal bei den Infrastructure mit, hab darüber gestolpert, dass es da eben das, haben wir dann im Podcast geredet, dieses JIB, JIB gibt. Und eigentlich vom Spring Boot hast du dann ja auch Spanier schon schon die A jetzt mittlerweile die Idee verfolgen, wo es halt darum geht, quasi Java Artefakt so zu bauen, dass quasi die Mehr das A eigens intern schon aus mehreren Layers besteht. So quasi beim Warfare kann man sich vorstellen, wird halt das dann so intelligent gemacht, dass das Docker-Image am Ende so baut wird, dass da, das zuerst die ganzen External Dependencies an Chars eingeschmissen werden, was zum Gradle halt dabei sind, und mhm. als nächstes dann die ganzen Resources, was quasi an Images und was sie und, und so sind, halt. mhm. und zum Schluss nur noch die Klasse, äh, die kompilierten Klassen, die kopiert werden. Ja, ja. und dann hast du das jetzt schon so bei, jetzt bei einem seit, Thema zum Beispiel. Ja, das machen wir jetzt seit ein paar Monaten. Vorher, Wie? Ja?
1: Okay, weil ich, ich bin, das ist jetzt nämlich auch meine Evolutionsstufe, wo ich jetzt gerade stehe, Ja. <lacht> mit mit dem Bild, das heißt, ich habe dann wirklich quasi mehrere, also ich habe also so ein Multistage-Bild mhm. ja. und ich kopiere mir halt aus der ersten Stage, die quasi das Vorfeld halt hat und entpackt und bla bla bla, halt dann quasi das um und ich habe auch den Vorteil, dass ich jetzt quasi alle JAR-Files, die sozusagen den Applikationscode beinhalten, weil die liegen ja nicht im webinf Classes, die Klassen für die Applikation, sondern die sind halt in einem eigenen JAR mhm. oder in mehreren JARs sozusagen, weil das Module sind. Genau. Genau. Die, sind, die haben halt alle einen einheitlichen Präfix. Mhm. Das heißt, die hassen, was weiß ich, XXX- irgendwas, yeah. Jar. Ja. Und dann kann ich quasi herge und halt nur genau die mit einem eigenen Kopf-Befehl kopieren. Mhm weil ja die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du halt zum Beispiel im Anwendungscode halt was ändert, aber halt in die third party Dependencies ist, nicht? Ja. Das heißt, dann müsste halt eigentlich der Copy-Befehl, der die third party dependencies ist, das kopiert, müsste halt eigentlich cached werden Kinder, sozusagen? Ja. Genau. Aber wie hast du da jetzt zum Beispiel da mit, ähm, wie so ist, oder andersrum, hast du da auch den Fall, dass du dann quasi schon wissen musst, welche Verzeichnisse, dass du, Aufnimmst, oder? In welches Copy? Also gibt es da zum Beispiel sowas wie, so, jetzt muss ich zuerst den Images-Ordner kopieren und dann muss ich den JavaScript-Ordner kopieren und dann muss ich das und das kopieren. Oder hast du da einfach eine Copy, was ist, Source Main, Web App oder sowas? Äh, wie die einzelnen Ressourcen.
0: Jetzt muss ich kurz noch mal bei meiner Ding nachschauen, aber ich glaube, ich mache das sowieso. Genau. Also Weil ich nutze ja überall
1: dafür Cheap.
0: Okay. Also, und das macht das ja alles voll automatisch sozusagen.
2: Mhm.
0: Ja? Okay. Also ich kümmere mich um das gar nicht, dass ich irgendwas da rein nach kopiere, sondern ich bin irgendwann in den Weg gegangen und habe gesagt, ja, cool, Chip, das will ich hernehmen. Weil mhm. äh, ich brauche jetzt auch keinen kein Docker-Befehl mehr oder irgendwas. Ich brauche eigentlich keinen, kein, ich habe kein Docker, äh, hab kein Docker mehr, Docker-File mehr. Also ich mache meine mein Docker-Image-Generierung rein über Chip aus dem Gradle raus. Mhm. Ja? Das heißt, oh, ich habe da drinnen halt ja. ein From und ein To definiert, ja? Uh, und mein Container wird halt dann auch die ganzen ähm, Environment-Variablen und jvm flex und bla bla, das ist alles nur in einem Chip definiert. Ja? Mhm. Also den Weg, dass ich mehrere Layers dann, also, mehr, nein, Layers ist ja wieder was Eigens, aber dass ich dann mehrere Copy-Befehle, die, die das noch nochmal im Docker-File mache, den bin ich nicht mehr so Das hast gegangen. du nicht
1: quasi. Nein. Mhm. Okay.
0: Das habe ich dann alles eigentlich über Chip gemacht. Uh, wobei, ist, du hast ja dann irgendwann noch mal geschrieben, dass Spring Boot da ja auch schon was Eigenes ins Spring Boot sozusagen einbaut für ist
1: ja? Genau, in 2.3, ja. Genau.
0: Ähm, und du, du, das soll mir mal durchlesen, wie ja, ich mein, die das machen, weil die beschreiben wir ja genau diesen Weg sozusagen, ja.
1: Genau, ich meine, da ist es im Grunde halt so, dass die halt ein eigenes JAR-File-Format haben, im Grunde, wo es halt dann im JAR-File einen eigenen Dependencies-Ordner, Snapshot, mhm. Dependencies-Resources, bla 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 gibt. Ja. Und weil halt die Spring Boot-Anwendungen halbwegs gleich aufgebaut sind, mhm. können sie halt dann auch das wahrscheinlich genau in die Orte kopieren und halt auch, ja, im gradle Build und so weiter können genau, so Ja, jetzt den
0: greifen. Blogpost da nochmal einer. Achso, du hast das eh schon, ja. Das ist halt, ja. Mhm. Genau. Also da sieht man dann eben auch, weil es da unten dann im Schreiben die machen damit diesen uh, Extract eigentlich dann eigentlich mit diesem Jar-Mode, Layer-Tools und so das eigene Zeug außer und sagen dann Copy from Builder, Dependencies, Snapshot
1: dependencies Resources und die Application halt. Genau. Ja. Und so, so machen sie jetzt eben auch. Ja. Ja. Was ist das? Uh. Layer-Tools
0: da? Dann? Das, das kenne ich gar nicht. Warte mal, was Layer Tools? Ja, Java bindet ich mit Java mode Layer Tools, dann kann er irgendwie die Layers sozusagen extra aus dem Ding, Extracting Layers, huh. Java mode ist das ist System nicht. Property. Was? So, search einmal in, dem, in dem, der Seite. Achso, charm mode Java mode ja, Layer Tools. Okay. Und da extrahieren sie irgendwie, diese Layer Usage.
1: Wenn du okay. Lext,
0: okay, da kannst du die Layers listen und dann kannst du einzelne Layers
1: extracten. Ach so. Mh. Kannst du es quasi. Das
0: macht quasi scheinbar in das Java schon irgendwie eine Layers ein. Vorher ist das, das.
1: Ja, Layered mhm. Jars sind das dann. Das habe ich eben auch. Genau, vorher aber er wirft gesehen. im Endeffekt, er kopiert dann trotzdem das ganze Java-File ein. Ja. Und siehst du und sagt dann Run Java, Java und Layer-Tools. Genau. Und extrahiert dann irgendwie irgendwas. Also, man sieht es <lacht>
0: unten, dann in dem, man sieht es eigentlich da ganz kurz zuerst. Das ist das, ich poste jetzt mal in unseren äh, da eine, in unseren General. Da mhm. sieht man quasi das, Do das Docker-File. Da macht er quasi oben einen Layer halt, indem dem man den Bild macht und am Ende dieses Layers läuft er dann Java, Java-Mode-Layer-Tools und, und sagt Extract. ja. Und dann wird quasi aus dem fertigen Application-Jar vom Bild ja die einzelnen mhm. Layers extrahiert. Ja mhm. Und am Ende hat er dann eben ein Verzeichnis, das nennen sie Application und dort drin gibt es ein Verzeichnis Dependencies, Snapshot Dependencies, Resource mhm. und Application und die okay. kopiert er dann mhm. einzeln um. Ja. Genau.
1: Aber dieses Char Mode, das ist einfach nur System Property, da reagieren sie halt dann drauf. Also, ja. also Das ja. ist jetzt was Spring Boot Spezifisches. Genau. Ja.
0: Aber was wichtig ist, er kopiert nicht das Char dann am Ende eines, sondern er kopiert diese vier Verzeichnisse in den Folder Application.
1: Genau, genau mhm. Ja. Mhm. weil er also sich durch das eben hast dann, und das habe ich schon richtig verstanden, oder? Also durch diese Copy-Befehle, mhm. der Copy-Befehl, der Cash da ja quasi die Eingangsdaten mehr oder weniger, oder hasht die ja, Eingangsdaten. Hasht und ja, Und, und, und vergleicht es dann auch, genau, genau okay. Und wenn mhm. sie
0: in die Dependencies nicht geändert hat, überspringt er den Punkt halt sozusagen einfach. Und dadurch hättest du mhm. den Effekt, dass du äh, dann im Endeffekt nur die Sachen, Resources zum Beispiel und die Application kopierst, wenn sie nur an die oder genau. nur vielleicht nur Application, weil sie nur an
1: deine Klassen äh, was genau. haben. Genau. Ja. Weil auch genommen, ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendein Core-Modul zum Beispiel, ja, wo mhm. ich halt meine gemeinsamen Java-Klassen drinnen habe. So, jetzt gehe ich her, enter nur im Core-Modul irgendwas und mhm. mache ein neues Deployment. Ja. Dann wäre es theoretischer so, jetzt in meinem Fall, dass also er zwar den Layer mit den, wo ich quasi die eigenen Java, ja, wo das core java file dann auch dabei ist, Uh, da muss er zwar den leer muss er machen. Weil ja, ja, also es ja. Also hat sich auch viel von denen geändert genau. sozusagen. Aber dafür die ganzen third party Dependencies und so weiter das konnte eigentlich alles gecached. Genau. Oder hat er eigentlich und deswegen eigentlich
0: macht man eben den am meisten oben, also weil es als erster sozusagen, ja? weil alles, er macht ab dem Zeitpunkt, wo sie irgendwas ändert, natürlich die ganzen anderen muss er machen. Ah.
2: Ja? Okay. Also die hängen also, auf die bauen quasi sie dann ab. immer.
0: Genau. Mhm. Also sobald sich einer irgendwo ändert, muss er die nächsten Schritte alle durchführen. Deswegen ist ah, der, der was selbst <lacht> ändert, äh, ganz hinten.
1: Ja. 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 Ah, ja, geil. Okay, okay verstehe, verstehe. Ja.
0: Das ist wie bei Git. Also sobald du irgendwo ah. einen hast, ändert sich der ganze, die ganze
1: Linie sozusagen. <lacht> Und dieses Caching an sich war das vielleicht früher so im Docker, dass er das quasi, dass das wahrscheinlich nicht gegeben hat, oder? Die genau es gibt ja da Die,
0: die gibt's schon eh, Also, das, diesem Docker, wenn du jetzt ein okay. Docker-File gemacht hast, also sagen wir so, angenommen, du hast ein Docker-Image-Ubuntu, ja? Was ganz gängig ist so, ja? Und du machst mhm. da drauf dann ein Docker-My-Ubuntu, wo du irgendein Set, irgendein, wo du dein WIM installierst oder irgendwas, ja? ja. Und du übertragst mhm. dann dieses Image von einen anderen Server, wo schon das Ubuntu ist, dann übertragst dann nur die 5 MB von dem WIM quasi. Ja, Weil du okay. da ab Get-Install mhm. aufgehoben hast. Also er macht wirklich mhm. jede, jede Change am Filesystem ist einfach so ein Diff. Ja? Und er übertragt okay. nur immer die fehlenden Diffs sozusagen. Mhm. Das ist immer schon gewesen. Und, und das Problem ist halt nur jetzt, was ich eben noch immer habe, so habe ich auch schon mal geschüttelt im Podcast, dass ich ja. sozusagen meine Builds immer auf frische Systeme ausführe, ja? mhm. wo ich keine ja. anderen Docker-Images oben habe. Mhm. Und mhm. jetzt hat er keine History.
1: Ja. Wie, wie kannst du das eigentlich, weil so sowas ähnliches haben wir jetzt auch gehabt, ja, weil da laufen wir in Asia mhm. und wir haben das jetzt quasi gelöst, indem wir jetzt einfach eine eigene Instanz uns klickt haben bei Asia mhm. und diese Instanz, also, da gibt es dann quasi so Agent Pools, die da diese ja. Pipelines und so ausführen ja. und da, wenn du quasi eigene Instanz hast, dann ist das quasi wie eine normale Serverinstanz und dann cached er das natürlich dann schon.
0: Ja, weil du, halt, du hast irgendwo lokal auf dem Maschinen, hast du ja dort uh, Docker-Folder oder ein Walib Docker quasi oder so. Ja, und in die ja genau, -Docker klar. Und wenn ich sag halt. Docker-Images drin und alle Hashes images Wenn ich sage
1: Docker-Images, dann sehe ich auch die ganzen Images. Ja, genau. Und genau. das
0: ist ja eben, wenn du das hast, dann kann er auch immer die Hashes nachvollziehen ja. und schauen, habe ich das schon. Und kann dort auch Ja, aber geht das
1: ja? bei euch
0: mache was, was, wo, wo ich das in G Cloud und ich vorher ja immer quasi irgendwelche äh, Neichen G Cloud VMs hoch, äh, um dort den Bild auszuführen. Ja? So. Und okay. jetzt müsste mhm. quasi, wenn ich das haben will, immer in die Neichen ähm, G Cloud VMs irgendein äh, Storage Folder oder irgendwas, ein Volume einimounten, ja? damit es mhm. persistiert mhm. wird so quasi. Ja? Ja. Dann ja, hast du okay. aber wieder das Problem dass du nicht mehrere parallel wieder hochfahren kannst, was die auf die service Deutsch mountain <lacht> ja, okay also mhm. ich weiß also nicht, wie ich das löse, aber das ist genau mein, ich konnte jetzt eigentlich das coole Layers-Caching da noch gar nicht nutzen, obwohl ich es eigentlich jetzt hätte, ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Und es ist dann schon so, bei diesem Layer, wenn sich da jetzt ein Layer ändert, zum Beispiel eben da äh, diese, mit dem core jetzt, ja, da bei mir, ja, Uh, ich mache dann das Image, er ja, erkennt, aha, okay, der Layer ist neich, bumm, mhm. Dann ist es schon so beim, beim Pullen sozusagen von dem Image, dass er dann theoretisch auch nur genau den Layer übertragt, oder? Ganz genau, ja. 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 Weil er sieht, die anderen Layer ja, davor
0: habe ich schon alle ja, und der Aufbauende, mh. der ist nicht jetzt muss ich nur den holen.
1: Mh. Das ist nämlich bei uns in dem Projekt eine kritische Anforderung, dass das nämlich, dass man da nicht jedes Mal das, weiß ich nicht, 300 MB-Image ja. da um ja, ist ich, um a, ich sagen.
0: Das ist, ist eine wichtige Geschichte natürlich. jetzt ja. kannst mhm. du auch voll geil mit Docker-History-Image genau das ja anschauen und analysieren. Und es gibt da so Graph-Tools, die da halt genau den Baum aufzeigen, weißt du, anhand mhm. der Image, mhm. woher die Root okay. Kim so quasi, also wo du schon wirklich sehen kannst, wie die verzweigen, wie so ein Git-Tree hört, halt, ja. Warum jetzt dort da das Image den Layer mehr hat und das nicht und so weiter. Also das kannst du eigentlich alles voll gut anschauen mit den Tools. Cool. Mhm.
1: Ja, passt, danke, sehr gut. Dann ja. habe ich ja ungefähr richtig verstanden.
0: <lacht> Wichtige Information war das jetzt nur mit der Reihenfolge, gell?
1: Ja, das ja. war jetzt, bin ich schon leicht, ja, einen kleinen Buch gehabt. Nein, <lacht> also wird. Und ja, cool. diese, es gibt ja da auch diese Flags, dieses with Cash und so, gell? Ja. Wo, wo dann ja teilweise auch, da gibt es einen Artikel auf Medium, da schreibt einer, du müsstest quasi auch diese diese Images, die du sozusagen, also die Bilder-Images, müsstest du eigentlich auch eigens taggen und pushen.
2: Mhm. mhm. Ja.
1: So, dass du dann quasi sagst beim copy äh, dass du dann quasi explizit ein nur mehr getaggtes Image angibst, von dem er das dann kopiert
0: ja ja macht man muss man das machen? habe ich aber eigentlich noch nie Oder? machen müssen Nein. wo war oh, das muss ich sogar nicht mehr lesen was das mit, naja, mit warte Cash, mal, da habe ja. ich, das habe ich
1: nämlich zuerst das habe ich zuerst irgendwo gefunden noch, kurz vor dem podcast okay Nein, weil das hat so um, using
0: images ich meine, es hat sich ja bei dem ganzen Docker-Bild äh, irgendwie grob schon mal was geändert in den letzten Monaten, äh, wo, wo es jetzt auch ein komplett ein neues Bild, wenn es ein Docker-Bild auf du ein neues System ergibt, ich weiß nicht, ob das schon im Release ist, ob das da haben ich sehr stark Druck gearbeitet dann der Optimization von diesem Docker-Bild-Vorgang und da gibt es jetzt irgendwas, was mit einem Flag, hast du immer schon lange so ein neues System aktivieren können, äh,
1: aber das, da bin ich auch nicht, nicht eingestiegen, sozusagen. Ja. Genau, das ist dieses wire Stage build ist surprisingly slow.
0: Mhm. Okay, das kenne ich nicht. Ne?
1: Und dann sagt er eigentlich, na eigentlich müsste man quasi die ähm, ja, äh, quasi so ein eigenes Image dann machen für Compile stage ja, also wenn mhm. du das eigene Stage hast, wo das vorher kompiliert wird und so, und zusammengestellt wird, das müsste man eigentlich pushen und dann irgendwie mit diesem minus, minus cache from ja. diese Stage quasi so angeben.
0: Ja, wobei, wenn wenn's das so machst, wie er das da beschreibt, und du tust quasi immer vorher, äh, update, install, also sie, ein GCC noch installieren und so, ja, ja. dann ist natürlich das sau langsam, weil du tust du vorher immer der Ubuntu Basis-Image-Update mit GCC, bevor du überhaupt mit dem mhm. eigentlichen Bild anfängst,
1: ja. ja äh, das ist so, wie uns den java JDK <lacht> quasi nur obelotzt <lacht> Genau. Zum, also, zum das war wie wenn du jetzt ein Ubuntu-Image
0: mhm. nimmst und immer Java und, und Tomcat ein, oder nur, was ist ich mein, wenn du du bevor bloß den Kost im Bild. Bei mir ist es schon so, dass das beim äh, Multilayer-Bild immer das Basis-Image schon ein fertiges Image mit, was ich, ich gesagt habe, von Java äh, 8 oder ja. irgend sowas.
1: Ja? Ich habe das jetzt da sogar so gemacht, dass er das in den Basis-Applikations-Server-Image, dass er da zum Beispiel auch schon den so Root zertifikate importiert, ja. was in den Keystore lauter so zum Beispiel. Das musst du ja. halt dann alles nicht mehr machen, ja. quasi ja. in die ganzen genau. äh, App-Images quasi. Mhm. Ja, aber dieses Minus Minus from das steckt ja noch nicht ganz.
0: Ja, das müssen wir auch schauen. Okay, aber das
1: sind einfach, du kannst einfach Images angeben. Da steht Images to consider as Cache, so das, steht da in der docker Okay. Das heißt, du musst das quasi nicht inline machen in dem Dockerfile file Ah, das
0: aber das könnte vielleicht sogar mir helfen. Weißt du, das ist genau vielleicht das Problem, was mir jetzt helfen, da, weil ich den Cache von den Hashes, von meinen Images, nicht auf der Maschine habe, aber ich hätte es vielleicht in einer Registry. Weißt die du, sind ja, alle hochgekommen. Ich müsste jetzt nur das die das Registry, ist die erste okay, Stage als Cache-From. Hm. Ja? Ja. Dann könnte er dort nachschauen, ob es die hm. schon gibt und da aufbauen drauf. Das könnte vielleicht mir sogar ah. da helfen. Ja? Mhm. Das ist vielleicht das genau ist cool. das. Ja? Ha! Das muss ich mir anschauen, ja. Das klingt cool. Dass er sagt, eben, es gibt nicht nur den lokalen Maschinen-Cache, sondern ich, der, er sagt, ah, du, pusht, du pusht quasi die, des, das Image schon mal auf, was du mal hergenommen hast, zum Bilden, ja, auf ein Registry, mhm. und dann sagst du in Zukunft mhm. Cache from, und dann muss es nicht immer lokal nochmal neu bauen, sondern er sagt, ich nehme das von der Registry, weil das habe ich ja schon mal gebaut. Mhm. Ja, das könnte genau das sein, was ich brauche, ja. Hm. Das ist Cache okay. from, das kenne ich gar nicht, ja. Ja, cool, habe ich auch wieder was dazugelernt. Ich glaube, das wird ja, sehr ja? gut. Das ist ein nächste Woche. Ja, nein, da habe ich jetzt viel
1: gewerkt. Und, und was ich auch noch sagen muss, <lacht> ich habe da jetzt am Wochenende, weil es mir heute halt so gedacht hat, ähm, habe ich jetzt mit Go wieder ein bisschen was programmiert. Mhm. Weil wir da auch die Anforderungen haben halt in dem Projekt, dass man, wie soll ich mal sagen, da geht es um automatische Updates und so von, von Webanwendungen. anwendungen mhm. Und vorführe anwendungen Und die sollen sie halt zu bestimmte Zeitpunkte quasi selbst ähm, aktualisieren. Ja. Also quasi schauen, gibt es in der Registry irgendwelche neichen Images. Wenn es neue Images gibt, dann sollen sie mal quasi den aktuellen Stand vom Container committen, quasi zur Sicherheit. Ja. Mhm. Äh, dann stoppen und dann mit dem neuen Image halt wieder hochstarten. Und da haben wir zuerst gedacht, ja, machst du irgendwie über Shell-Skript oder so? Aber ah, es ist dann, <lacht> es wird schon auch relativ schnell <lacht> kompliziert. Mhm. Gerade wenn du dann auch zum Beispiel sagst, naja, wenn jetzt da irgendwo schief geht bei so einem automatischen Update, magst du vielleicht dann doch auch wieder in einem in einem Teams-Channel oder so notifiziert werden. Und da hat er so Geschichten, ja, dann brauchst du quasi schon wieder äh, Jason Call irgendwo <lacht> hier. Oh. Ja. Und dann habe ich mir eigentlich zum ersten Mal diese ähm, docker SDK, äh, dieses docker sdk Ich weiß nicht, ob du mit dem schon mal was gemacht hast. Aber das ist ja eigentlich ziemlich geil. Da gibt es für Python, für Go, so ein SDK. Go bietet sich halt natürlich an, weil halt glaube ich auch das Docker selbst in Go genau, geschrieben ja. ist. Ja. Und du kannst halt echt über diese, über diesen SDK kannst quasi alles machen, was du da über das docker kommando halt machen kannst. Mhm. Sehr cool, ja. Und da kannst du eigentlich komplette wie soll wir sagen, Skripte oder eigentlich komplette Programme, die halt irgendwelche Docker-Befehle machen, äh, implementieren, mhm. was ich jetzt da einmal gemacht habe. Das haben mir echt vollgetaugt. Das ist ja super easy, ist ja gut dokumentiert. Mhm. Das Geile ist dann natürlich beim Go, was du das bildest dann, dann kannst du halt auch beim Go gleich mal sagen, so, das bildest man jetzt quasi nicht nur für den Mac, sondern zum Beispiel auch für Linux, mhm. ja, das Binary. Dann hast du genau das eine Binary, was ich halt dann irgendwo hinschiebe. Und halt dann wie ein ganz normales Command, CLI-Tool, -CL halt quasi Aufruf. Mhm. Also hat man echt dacht Cool, ja. Vor allem Dinge, da hat man echt schnell was, was zusammenbracht. Ja. Mhm.
0: Hm, hm. Nein, das ist, das ist sicherlich also so ein super mit Go, weil er einfach ein halt docker auch ein Go
1: geschrieben ist ja. Mhm. Mhm. Dann habe ich mir gleich was den IntelliJ, -Oh, das Go-Plugin halt installiert. <lacht> was echt extrem gut hilft. Also weißt halt du, da jetzt schon, schon super Code-Completion alles dabei hast. Mhm. Und durch das, dass das halt, dieses Go halt auch so extrem statisch oder halt typisiert ist, ähm, ja, da kommst eigentlich fast nicht aus, ja, ja, dass da irgendwelche Schlampigkeitsfehler oder irgendwie so, also du kommst aus, dass du irgendwelche Schlampigkeitsfehler oder sowas machst, weil der schon echt extrem viel halt beim Kompilieren findet, aber da haben wir ja schon mal Geld, ja. damals wie du was gemacht hast. Genau, ja. Aber nur der Tipp da, also, bevor man sich da jetzt irgendwie, aber ich habe dann auch überlegt, es gibt ja für Java, gibt's ja auch so Docker, Java EPR Geschichten. Aber bevor man das hernimmt, ja, und dann halt wieder, ja, keine Ahnung, da musst du, hast halt wieder einen eigenen Java Prozess laufen, passt halt wieder Dependencies, das du irgendwo einpacken musst, bla, bla. Anstatt ja. dass du das machst, kann man sich da echt überlegen, das als, als Go-Programm einfach zu schreiben.
2: Mhm.
1: Dann hast du auch Binary, das eine Binary kopierst du einfach nur mit Secure Copy. Das ist hin. ja echt zu so lässig einfach, ja. Das ja. ist so geil, mhm. eigentlich.
0: Ja brauchst du echt nichts mehr um die, die ganzen Dependencies und dass du irgendwas vorher, uh, Runtime oder irgendwas
1: brauchst, das ist schon sehr cool. Ja, ja und vor allem Dingen, das ist ja so wütend dass du quasi dann am Mac, ja also ich arbeite ja am Mac, dass du dann einfach, da musst du quasi zwei Environment-Variablen setzen. Mhm. Das eine ist Target und das andere ist Architecture. Ja, und ja. auf einmal machte das halt für Linux. Ja. Ja. So, hä? Ja. Wie, wie, wie geht das? Krass, ja. Ich meine, und hat auch wirklich echt geil funktioniert, ja. Einfach umgekopiert am Server, ja, ausgeführt, passt, geht. Mm
2: -hmm.
1: <lacht> Sehr cool. Schon extrem, also gerade für so Tasks ist das schon extrem, extrem cool. Ja, da ist das
0: Optimale einfach ja. so. Go. Skript oder ja, bitte nur mehr.
1: Mm -hmm. Genau, Na voll.
0: Ja, äh, ich habe auch, als du jetzt gesagt hast, ähm, äh, Intelligenza, du hast ja letzte Woche verzögert oder vor zwei Wochen eben über ASCII Doc. Ja, genau. Äh, da haben mm -hmm. ich jetzt einen ab, weil ich habe die Gelegenheit gehabt, ja. da mal was mit ASCII talk zu machen.
1: <lacht> ja, geil. Okay. Äh,
0: habe mich eben angeregt auch durch deine Dinge, weil mir das da so gefallen hat da, Habe mir noch das probiert jetzt auch mal also aus. Wir haben nämlich eben den Fall, dass wir gerade bei uns ein bisschen äh, mit dem mit Update von, nach, nachdem es jetzt ja eigentlich ziemlich genau zwei Jahre her ist, dass die DSGVO äh, quasi bei uns gekommen ist in, in Europa, äh, müssen wir da jetzt mal ein paar Updates machen und ein paar Sachen aktualisieren und ändern. Weil man einfach, weil es jetzt einfach so ist, du hast ja natürlich diverse, äh, ja, Datenverarbeitungsverträge äh, und, 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 ja, du gibst auf die Webseiten halt an, wo du was mit welchen Daten machst und so. Und wenn du jetzt andere Tools dann einsetzen willst und, und zeigt dann musst du halt die auch natürlich dementsprechend aktualisieren und anpassen. Und dann habe ich eben gesehen, haben wir uns mal ein bisschen mit dem beschäftigt, da, wie das ist. Äh, es hat jetzt diverse Änderungen bei den Tools gegeben, zum Beispiel, haben sie dieses Fabric-Crash-Lytics äh, und das gleich, ist ja alles von Google vor Jahren aufkauft worden äh, mhm. und das ist ja dann jetzt quasi mit Ende Mai wird das dann auch eingestellt und teilweise ist schon was eingestellt worden und die migrieren das alles auf Firebase ja. und da ist dann da in Firebase das Crash-Reporting und das zeigt was drinnen und die Distribution von die Apps und dann bist du natürlich mit Google Firebase automatisch irgendwo in der Google Cloud, weil die nutzen halt da Big Data, das Big Query, was haben und ähm, ja, alles mögliche halt an Services aus der Google Cloud und da musst du halt einmal anschauen, wie, die, wie du mit DSGVO und dem Ganzen in der Google Cloud das Gescheit machst. Da gibt es halt auch die entsprechenden, dass dann Datenschutzverantwortlichen definierst und dass diese Verträge halt mit beidseitig halt abschließt, wie die Daten, wer mit welchen Daten was macht und so. Genau. Und die haben die so gemacht, auch, da gibt es auch Seit 2018 oder länger schon verschiedene Versionen dieser Verträge, die versionieren es auch, oder nicht Verträge, oder dieser ja, Datenschutzrichtlinien und alles. Ja. Und wir haben bei uns auf der Webseite auch, auch diese Datenschutz online alles, nur wenn du jetzt was änderst, du wirst ja da irgendwie Versionierung haben und so. Ja. Und meine Kollegen damals, die das ausgearbeitet haben, gemeinsam mit unserem Anwalt und so, äh, die haben das halt hauptsächlich im Word und und äh, so gemacht, dann gibt es halt da jetzt eine Datenschutzversion 3 und 5 und 7 von dem als Word-File. Und ich habe gesagt, ja, jetzt wirst du es aber dann eigentlich auf die Webseiten stellen und du wirst es aber auch vielleicht lesbar als PDF für wen haben und so. Da war es doch irgendwie cool. Eigentlich ist es so ein strukturiertes Dokument mit ein paar Kapiteln halt, ja, oder ein paar mhm. Überschriften halt und ein paar Aufzählungen und so. Das schreit eigentlich danach, dass du es halt im ASCII-Doc machst. Ja. Jetzt bin ich noch nicht hergegangen und habe diese Word-Dokumente in ASCII-Doc überführt, um mir das einmal zu zeigen, wie das ausschauen würde. Und dass man das natürlich dann super in Git versionieren kann. Ja. Und dann halt auch automatisch irgendwie die Änderungen nachvollziehen könntest ja, mhm. äh, Genau und das ist eigentlich sehr smooth gegangen innerhalb von einer ja, halben Stunde, Stunde oder was habe ich die zwei drei Dinge da übernommen äh, und halt angepasst an die Formatierung hin halt und so und nach hat man und das Ergebnis schaut eigentlich super gestochen aus gefällt mir also das hat die Mail schaut super lässig aus äh, ja, kommt. und ja
1: war echt easy peasy ja. du kannst du extrem viel anpassen also da habe ich mich gar nicht damit beschäftigt dann aber was denn mhm. Auch dieses HTML5-Backend, das kannst du ja mit zigtausend Variablen anpassen, nehme ich jetzt mal mhm. Das halt ja. nicht die Überschriften, was sie sich rot macht oder irgendwie so, sondern halt unter andere Schrift dort verwenden, genau. bla, bla aber ja. man sieht es eigentlich eh oft, was der bei den Open-Source-Projekten, eh auch bei den Spring-Projekten teilweise, mhm. dass die ja das ascii jetzt alle verwenden.
0: Genau, und die geben halt dann ein typisches Grün rein und ja, dann kannst genau. du so Table of genau. Contents generieren oder in der Sidebar oder was weiß ich. Sehe. Das ist schon ist echt sehr
1: cool, ja. Hm. Ja, viel.
0: Ja, wollte ich nur noch so anmerken. Und, und weil du, äh, und da habe ich dann auch gesagt, äh, oder geschaut, weil es das ASCII-Doc halt äh, als Unterstützung, wenn ich das in Visual Studio Code schreibe, was ja immer mehr zu einer, meiner äh, IDE wird, wo ich mir immer mehr und mehr tue. Neben alles, was nicht Java ist, quasi im Delegé, mache ich halt fast mhm. als im Visual Studio Code mittlerweile. Und es gibt da auch eine super coole Erweiterung eben das ASCII-Doc auch was du halt dann auch so in einem Live-Preview rechts quasi auch siehst, wie sich das dann auswirkt, wenn du die Änderungen machst und auch die Formatierungen, äh, die Farblich- und die syntax highlighting und so hat man auch wieder extrem gut daugt. Das Visual Studio Code gleich, äh, das da dann so eine Erweiterung halt gibt. Ja. Mhm. Äh, überhaupt, das Visual Studio Code habe ich letzte Woche auch postet. Äh, Mittlerweile habe ich auch ein paar was mir schon voll lange abgegangen ist. Ich tue ja eigentlich auch voll viel im, im Terminal mittlerweile im Visual Studio, -Studio Code, ja. Mhm. Und was ich von meinen Eidhörern so gewohnt war immer, ist das Copy on Select. Ja? Mhm. Und mhm. das ist mein Visual Studio, da bin ich dauernd drüber gestolpert, dass der das in irgendein Docker-Container noch am klickt, weißt du? Und dann mache ich Docker RMF und würde ihn reinpasten oder so. Ja? Ja, ja. Und dann habe ich den aber nicht in der Kopie in der Zwischenablage, sondern irgendwas anderes noch. Und es gibt jetzt eigentlich, so dass du die Code-Setting für Terminal Copy und Select. Das hat mich sehr gefreut. <lacht> dass ich das jetzt so ein Terminal endlich gleich verhalte, dass ich da in dem Terminal wirklich auch viel produktiver arbeiten kann wie vorher. <lacht> mhm. Genau. Und nur Erweiterung, was ich dazu habe, die Wochen, war eben das Google Cloud Code. Dies ist eine ähm, Integration, Erweiterung führt, damit du halt auf Google Cloud zugreifen kannst. Äh, da mhm. konfigurierst du deinen Google-Account und dann hast du halt da drinnen auch direkt dein äh, ja, Zugriff auf Google Code und auf die Kubernetes-Engines und auf die ganzen, gibt es da halt eine riesige Auswahl an APIs, die ist halt dann, wie du mal normal mit dem G-Cloud-Command, weil wir die Command-Line ansprechen kannst, äh, kannst du halt dann direkt aus dem du äh, die Code auch mit ihnen äh, kommunizieren. Und gerade okay. die mhm. äh, Integration von Kubernetes ist extrem lässig, auch, weil du dort halt super cool durch die Namespaces durchbrowsen kannst und weil du halt äh, dort direkt mit rechter, also aufklappen kannst, bis ob auf die Docker-Container und dann halt auch die Logs gleich direkt anschauen kannst und filtern kannst und ja, alles Mögliche. Das ist echt extrem lässig, oder direkt recht im Maustasten klicken kannst und da in den Terminal, in die Konsole quasi von dem Container eingehen, ohne dass du halt alles so wie die Command-Line halt auch machen musst. Das ist ja, da tut es extrem viel. Ich finde das. Wiesohst du die Code wird eben gerade auch mit solchen Third-Party äh, Extensions, die jetzt einfach die großen online Anbieter wie Google und so weiter gebaut werden, äh, schon extrem mächtig, ja?
1: Mhm. Mhm. Hm. ja? ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. Ich verwende jetzt für das code und so habe ich jetzt wieder IntelliJ verwendet und ja. Clips habe ich eigentlich auch immer nur im Einsatz. Internet <lacht> e in Sublime. Mhm. Ja. Das <lacht> habe ich mir lesen, wie das ich wollte mich
0: wo Und das habe ich nicht einmal äh, irgendwie da installiert oder, oder w da. Irgendwo bin ich da voll gescheitert, weil äh, <lacht> es okay. so, ich wollte passiert mir auch schon der, der, der Interessenshauer, wenn ich da download habe, weil das Download 64 Bit, habe ich ja gesagt. Äh, und dann gibt es ja nur ein DMG zum Installen. Eigentlich hat es nicht früher einmal so einfach ein ZIP-Game zum Ex Extracten irgendwo. Das gibt es nur noch mit Installer äh. oder so. Das war voll komisch.
1: Aber okay. Eh, ja. ah.
0: Gut, ich würde wieder ohne schon aus Interesse, wie es
1: ausschaut, diese Clips mittlerweile. Ja. Mm, sch Schaut gleich aus. <lacht> Schaut gleich aus. <lacht> Schaut gleich aus als wie vor. Also nicht wie viel. Jahr.
0: Ich habe es ja ein paar Jahre schon einmal gesehen. <lacht> okay.
1: na was der aber teilweise ist, ist schon noch so in die Projekte, waren halt da Leute irgendwie in Eclipse Clips noch, also wenn sie im Projekt halt noch in Eclipse hernehmen, dann bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, no, das ist, ja, jetzt, ich kann jetzt nur mit IntelliJ arbeiten und so.
0: Ah, jetzt weiß ich wieder was, jetzt, jetzt habe ich es gerade noch mal ausgeführt. Du, ich mm. habe quasi gesagt, to use Java Command Line Tools, you need to install a Java SDK ja. <lacht> also JDK, weil ich quasi das alles nur über uh, Ding installiert habe. habe. Wie sagt man, uh, ich arbeite nur mit dem SDK-Man ja? und das checkt er mm. halt scheinbar nicht, das da ist das kein System JDK installiert, da kann ich Installer nicht mehr ausführen. Dann habe ich es wieder los.
1: Ah, okay. Aha, okay. Naja. Jo. Ja, ja gibt es auch noch in Eclipse. Ja, aber äh, das ist für mich. Hm? Ja. Obwohl das für mich sowieso unklar ist, was der weil die haben da auch dieses krasse Eclipse-Projekt, wo es quasi sowieso alles in der Cloud hast.
0: Ja, der wollte jetzt, wollt jetzt gerade anknüpfen. Es gibt ein äh, eclipse j ja. Genau. Ja, genau. Haben Anfang schon besprochen. Und warum ich das wieder habe letzte Woche, ist, weil GitHub, äh, da hat sie jetzt auch die Konferenz gegeben, äh, die Satellite, ähm, und da haben sie mhm. ja interessante Sachen vorgestellt, unter anderem eben GitHub Codespaces. Mhm. Ja. Und über das bin ich dann darauf aufmerksam worden, dass es ja eigentlich von Visual Studio auch sowas gibt, nämlich das nennen sie ja, Codespaces und natürlich GitHub kennt jetzt Microsoft, ja, und die integrieren jetzt quasi dieses Feature Codespaces ins GitHub. Okay. Ja? Ist jetzt noch Closed Beta. Ähm, aber das ist im Prinzip genau das. Du gehst in der GitHub Repository und sagst nicht mehr Clone oder Checkout, sondern du klickst einfach Open in Codespaces Ja. Mhm. Und schon launcht sich eine komplette Entwicklungsumgebung im Browser. Ja. Die eigentlich genau gleich ausschaut wie Visual Studio Code. <lacht> mhm. Aber halt okay. im Browser darf. Ja, der Visual Studio Code ist ja auch nichts, anderes wie eine äh, äh, ja, Browser-Anwendung eigentlich. Äh, mhm. Und ja, und damit musst du nicht mehr die, wie du das GitHub auschecken und lokal bearbeiten, sondern du kannst eigentlich lokal, komplett in der Cloud äh, das, das GitHub-Projekt bearbeiten. Ja? Und das äh, bringen uns natürlich jetzt mit dem äh, Verkaufsding oder mit dem Argument, natürlich es wird noch einfacher zu contributen an Open-Source-Projekte, weil du kannst einfach da dem den Contributor schon komplett die komplette Entwicklungsumgebung mit Konfiguration bereitstellen, da braucht eigentlich nur noch da hinklicken und im Browser ein paar Änderungen vornehmen und dann Poodlequests mhm. Ja, Braucht sie gar nichts mhm. runterladen und äh, installieren und was weiß ich. Es äh, ist schon eine ziemlich faszinierende Geschichte also das, und du hast natürlich auch die Möglichkeit auf einen Rechner das zu machen, der nicht, nicht äh, mächtig ist sozusagen. Du ja, brauchst eigentlich nur einen Browser, einen vernünftigen und mhm. dann habe ich mal das wie so Studio Codespaces ausprobiert, da gibt es ja so ein Public Preview, wenn du einen Azure-Zugang hast eben, äh, launchst du einfach dann halt in der Azure da so VM, wo du halt dann dein Visual Studio Code Spaces äh, Projekt drinnen hast. Ja? Aha, okay. Und kannst schon loswerkeln sozusagen. Ja? Und da gibt es dann beim, beim Setup einfach nur ein GitHub- oder Git-Projekt-Url mit und dann checkt er das gleich aus und dann bist du schon in dem Projekt drinnen. Das ist, habe ich kurz mal weil <lacht> ein paar Minuten ist echt cool. Ja?
1: Mhm. Mhm. ja, und ist das jetzt irgendwas, was man auch für so Java-Projekte hernehmen kann? Deine Einschätzung noch, oder ist das halt jetzt eher so JavaScript-Zeug? Das ist jetzt,
0: das führt schon mehr natürlich auch auf JavaScript Go oder so irgendwelche Sachen, aber für Java mm. war es jetzt
1: nicht. Ja? Ist doch so angst. ein bisschen leicht gewichtigere Sachen. Ja, mm. ja. Hm. Okay.
0: Aber eben, ja, aber spannend, das ist sehr ähnlich wie, das wie diese Eclipse, Ja. <lacht> mm.
1: Ja, und da ist man halt nie klar bei dem Eclipse-Zeug, also wie viel stecken sie jetzt überhaupt nur so in die, in die Eclipse-Ide an sich eine mhm. an Arbeit, oder ist das eh schon halber tot und da geht es nur mehr einen Bug fixen irgendwie <lacht> so. Ich weiß es nicht. Ja. Naja. Red Hat ist halt natürlich da an dem Cloud-Ding
0: sehr interessiert, gell? Die wollen ja das für das ganze mhm. Open-Shift und deine Sachen halt stark verwenden, ja
1: Ja, klar. Mhm.
0: Naja, okay. Ach, ich mal eine gewaltige Developer-Episode gehabt, finde ich. Wahnsinn. Okay. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. So Da hängen wir noch ein paar Consumer-Sachen an. Okay. Ja? Es hat ja auch noch mhm. Apple-seitige und neue Hardware
1: gegeben. Ja, ich hab, das habe ich echt nur ganz nebenbei irgendwie mitgekriegt. Ja. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht angeschaut, was okay. im Detail äh, jetzt der Neuch ist bei dem 13-Zoller.
0: Ja, ähm dann kann ich das sagen, es ist nicht neu. <lacht> okay, fast. Also es ist eigentlich hauptsächlich halt äh, endlich auch, also ist das letzte MacBook quasi mit Butterfly Keyboard gestorben sozusagen, ja? Mhm. Also du hast jetzt auch MacBook 13 Zoll, was jetzt das Magic Keyboard das wieder hat mit dem 1 mm Tasten Travel und dem scissor Switches, ja? Also du kannst jetzt auch wieder beruhigt ohne dass der Keyboard Probleme warten, musst mhm. 13 Zoll MacBook Pro kaufen. Ja? Okay. Und dann haben sie halt eigentlich nur, ähm, sage ich mal, es gibt dann also immer so eine Low-Cost-Variante und eine high ein bisschen higher priced variante äh, mit den zwei USB-C-Ports und die vier USB-C-Ports. Ja. Mhm. Und in der, in der, nur in der Higher-Priced-Variante äh, gibt es halt ja sozusagen schon diese neueste Intel-Generation, zehnte Generation an Prozessoren äh, mit halt, ja, Bissener Performance und so weiter. Die Online haben sogar nur die gleichen achte äh, Generation
1: Prozessoren wie vorher. Ja. Ah okay. Genau. Was heißt her? Also was? Das ist jetzt quasi wirklich das. Jetzt muss ich selber mal schauen. Hm? Das Modell jetzt, das der erste Modell hat einfach. Also, Nein,
0: die, also wenn du auf, sagst, gehst du auf dem äh, MacBook Pro 13 mm. zu kaufen, dann hast du, du so eine Vorauswahl von quasi vier Basiskonfigurationen. Ja. Ah, ja. Äh, hm. Und bei die zwei billigeren äh, steht ja quasi schon da 8. Generation, 1,4 GHz Quad-Core, mm -hmm. ja, und mm -hmm. bei die zwei okay. höherpreisigen gibt es diese zehnte Generation, ja, und sie bieten jetzt auch bis zu 32 Gigabyte Speicherplatz, äh, Ra okay. Hauptspeicher RAM, RAM. Mm -hmm. und, äh, mm -hmm. gab zwei Terabyte SSD auch, oder sogar vier ja, 4 sogar. 4 mm -hmm. sogar, Wahnsinn, genau. Okay. Wobei man, so muss mal, das Pricing- äh, ist ganz moderat eigentlich. Also wenn du jetzt sagst, für zwar das gig modell mit dem teilenen, mhm. zahlst 2,8 äh, brutto. Ja? Wenn du jetzt die 512-Gig mhm. SSD lässt, ja? das ist eigentlich verglichen mhm. mit den Preise was wir vorher gehabt haben, eigentlich sogar ein bisschen günstiger geworden. Wir haben nämlich geschaut, was wir 2017 äh, zahlt haben für diese 13 Zöller, da war es eigentlich teurer. Ja. Mhm. Und da war einfach damals noch der Scheiß. Wir haben eben einen Kollegen, der hat so 13 Zöller im Einsatz als Java und Angular und Android-Developer. Mhm. <lacht> und der hat damals, hat es nie einmal einen Quad-Core gegeben. Der hat eben nur core Und das ist schon also ist schon echt nicht ideal. Naja. Ja. Und mhm. der wartet halt jetzt schon sehnlichst auf das, dass er mal ein Quad-Core kriegt dann. Und für den wird es jetzt müssen so was werden tun. Ja.
1: Okay. Ja. Mhm.
0: Ja, das war eigentlich na, überraschend insofern, dass es eigentlich ja gerumort war, dass es 14 Zoller wird, so wie wir es aus dem 15er mm. 16er gemacht haben. Ja. Mm. Dem ist nicht so. Es ist eigentlich so nicht viel anders, dass wir das jetzt internals quasi updated haben und die das nicht durchgetauscht
1: haben. Ja. Okay. Ja ja. ja, 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 durch das, dass ich eh keinen Bedarf habe, also ja. <lacht> Kein, <lacht> so schauen wir lieber gar, gar nicht an. Ja, ja. Genau, also du, ich, du kannst jetzt sagen,
0: du hast diese Butterfly Keyboard, dass du komplett ausgesessen?
1: Die habe ich wirklich komplett ausgesessen, ja. Das stimmt. Das stimmt. Also hat er vor ein paar Jahren dauert. Ja.
0: <lacht> Vier Jahre oder so jetzt, ja. ja. <lacht> 2016 haben sie die ersten Eckfacke. Ja, ja.
1: Krass. Ja. Mhm. ja, nein, die 13 Solo haben wir ehrlich gesagt immer viel taugt. Mhm. Also überhaupt vom, vom Formfaktor. Mhm. Es kommt halt, ich weiß, nicht, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das jetzt ist mit dieser zehnten Generation, ob die Teile dann auch die ganze Zeit lüften, so wie anscheinend da die 15 Zoller, oder? Habe ich das Teile sehr also gehört, dass die halt auch relativ schnell warm werden.
0: Da war übrigens jetzt ein witziger Artikel in der, in der letzten Woche unterwegs auch, wo man rausgefunden haben, dass quasi die MacBooks halt viel weniger lüften, wenn man es rechts ansteckt zum Lohnen und nicht links. Hast du das auch gelesen? Okay. Na, den muss ich jetzt gar raussuchen, den Artikel, weil das ist echt witzig, äh, falls es eine Bicker hat, dass man sich das mal anschaut. Ja. Also, wenn du wunderst, dass der MacBook zu viel lüftet, dann äh, quasi rechts auf der rechten Seite anstecken. Da ist also gar erklärt, wieso das, dass das so ist. Ähm, genau, da ist der Artikel, MacLive, die. Ja, halt, noch in die Show Notes. Genau. Ich kann es leider gerade im Moment nicht bei machen, weil die Dockingstation links steht. Aber, und dann kann ich ja. mir nicht zur so Kaffee nicht gescheit Hier, also Vielleicht stelle ich das auch ja, an. Ja, rechts lädt, läd leiser, okay. Genau, ja. Hat irgendeinen Grund, weil da irgendwie die Chips oder keine, das läuft halt unterst der Wärme dann oder so, ja. Ja, äh, dann hätte ich noch ein Consumer-Ding zum äh, Drohhänger. Ich habe ja vor äh, im Dezember oder was mir erzählt, dass wir ins, äh, für die Firma so eine äh, Drohne gekauft haben. Ja, genau. DJI. Habe ich da nochmal was erzählt mhm. drüber?
1: Du, dass du es dann eben auspackt, also dass du es dann eben daheim gehabt hast, glaube ich. Ja, genau. Ich bin ein bisschen selber damit das bist damit. Dann habe ja. ich es meinen ah.
0: Kollegen weitergeschickt, weil wir haben es in so viel Firma gekauft, dass wir es gemeinsam ein bisschen nutzen können. Der hat es dann so Weihnachten, Silvester ein bisschen gehabt, ja. Und ich mhm. äh, glaube am, am 4. Jänner oder so irgendwas hat er mir dann im Stack geschrieben, dass er es gerade geschrottet hat. <lacht> ah,
2: okay.
0: Ähm, ja, also der wollte, ist daheim irgendwo am Oben, wollte irgendwie Christbaum oder Weihnachtsbeleuchtung oder was fotografieren im, im Garten irgendwie so. Und da war es schon ein bisschen dämmerig oder dunkel fast schon. Ja. Mhm. Und die hat sich eher gesagt dann irgendwie selbstständig gemacht und ist quasi, hat sie nicht steuern lassen, sondern ist von selber irgendwie statt halt der normal Harvard so, wenn es nichts tust, dass der Web sehr stabil. Ja. Äh, sondern sie hier einfach von selber auf einmal seitlich fliegen angefangen. Ja. Okay. Und er hat es nicht mehr abgefangen können. Also sie ist dann gegen die Garage geflogen, ja. Mhm. Okay. Ähm, und dabei hat sie sich quasi einen von den vier Arme, wo er so ein Propeller angemacht ist, abbrochen. Oder ja, der ist abbrochen. Ja? Mhm. Und jetzt habe ich dann eigentlich, durch, dann habe uh, hab ich es mir von ihm wieder zurückgeschickt lassen. gesagt, gekümmert mich halt um den uh, Schadensfall sozusagen. Ja? Mhm. Und dann habe ich es aber im Büro gehabt jetzt. Und, und durch die ganze Corona-Geschichte uh, ist jetzt eigentlich seit Wochen oder Monaten jetzt halt im Büro gelegen. Und dann habe ich mhm. jetzt mal bei DJI so einen Support-Case aufgemacht, weil ich mir halt dachte, mhm. ich schaue mal, was kann man da tun? Hat, ja? Und da muss ich jetzt einfach sagen, bin ich sehr positiv begeistert von dem DJI-Support, okay. weil die da, da kannst du halt sozusagen einstellen, okay, du hast eine Drohne, die modell xy y du, halt du gehst zu so Formular durch und da gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, naja, ich glaube halt einfach, ich, das war jetzt kein Flugfehler von mir, ja, weil ich habe jetzt nichts falsch gemacht, sondern die Drohne hat quasi irgendeinen Fehler gemacht. Ja? Mhm. Okay. Und dann fragst die dich halt danach, ob du den Flugpfad zu Zwecken quasi hochladen kannst. Ja? Mhm. Und dann gibt es in der App, die da dabei ist, eben die Möglichkeit zu sagen, äh, ja, Flug, letzte Flüge aus der Historie und da kannst du dann sagen, Flugdaten hochladen. Ja,
1: ah, cool. und da zeichnet hm. er
0: quasi in der App die gesamten äh, Flugdaten samt Sensorik und so weiter, halt, was er hat, zeichnet er scheinbar da auf ja? und du kannst die dann halt On Demand hochladen und das habe ich dann auch getan. und die analysieren das dann und sehen halt dann oder haben halt darin festgestellt, ja, das war kein User-Steuerungsfehler, du bist, hast nicht keinen Eingriff quasi gemacht, kein falscher oder irgendwas, sondern die Drohne hat aufgrund irgendeines Sensorversagens oder weil es halt keine Ahnung, zu wenig Info gehabt oder irgendwas, oder also Softwarefehler, whatever, hat jetzt halt selber das Problem verursacht. Mhm. Cool eigentlich, ja? Ah ja, cool. Ja, und dann habe ich es jetzt eingeschickt, die haben letzte Woche, am Dienstag oder so, ich weggeschickt, wird dann nach Deutschland geschickt, in so ein Reparaturcenter und heute ist wieder zurückgekommen. Haben sie einfach eine Neiche sozusagen.
1: Steil, ja, super.
0: Weil sie gesagt haben, ja, servicefall, und dann gleich habe ich, hab ich es dann wieder in Betrieb genommen, mal, testweise, und da hat es eigentlich dann auch gleich ein Firmware-Update gegeben, äh, wo in dem Firmware-Update drinnen gestanden ist, auch so diverse Fehlerbehebungen bei, was ist ich, schlechter Sicht oder irgend sowas, Flugding, bla bla. Da arbeiten sie schon ständig auch dran und ja, es war eigentlich eine coole Geschichte, weil ich mir dachte, ja, scheiße, äh, zwei, drei Mal geflogen und schon im Arsch, gell? <lacht> mm. Und ja, nein, die sind da super eigentlich drauf und vor allem, es macht eh total Sinn, weil sie sehen sie eigentlich auch wirklich in die Daten gut, gell, was das Ding, äh, wie es gesteuert worden ist und was für äh, wie die Sensoren und alles, das ist eigentlich cool, ja? Also für jemand, der äh, da so eine Drohne hat oder was, dass man das von, von mir, braucht soll. aber mal nur probieren, Support-Request aufmachen, mm. vielleicht habt ihr auch Glück,
1: ja super, ja, ja super so wünsch
0: mir das, oder? Genau, genau, das nehme ich das hast du mir sofort, ja. Voll. <lacht> jo, ja, passt. Ja, ansonsten haben wir eigentlich die Themen gut durchgebracht heute wieder, finde ich. Nach anfänglichen <lacht> ja. technischen Problemen, sind wir, ja, leichte technische Probleme, durch die Show gekommen. <lacht> ja. wenn du sonst nichts mehr hast? Nö, ne? Dann äh, ins -Container <lacht> ja. Gehen wir wieder ans Docker-Container basteln.
1: Gehen wir vorher ins Bett. Genau. Und dann <lacht> Nur passt. basteln wir wieder ein bisschen.
0: Genau. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke und Bis jedenfalls. zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Ciao. Das war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter donau radio Der Andrea und Lisa sind da direkt auf Twitter zum Erreichen und der A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.